0: Der MSCI World, äh, wahrscheinlich der am häufigsten nachgefragte Index bzw. ETF, den ich kenne, wird immer wieder gerne als der perfekte passive ETF dargestellt. Und ich dachte, ich gucke mir einfach mal den MSCI World an, um kurz zu erklären, was genau ist eigentlich der MSCI World, wie setzt sich dieser zusammen, aber eben auch aus Portfolio-Management-Sicht, sich mal anzugucken, wie hat sich denn der MSCI World in den letzten Jahren äh, verhalten bzw. wie ist er eigentlich gerade aufgebaut. Und wo sind da ganz klar auch die Risiken in diesem Index? Zuallererst, was ist der MCI World? Im Prinzip ist der MCI World der Versuch, die Weltwirtschaft zu repräsentieren. Und das Ganze geht natürlich immer nur näherungsweise. Es ist ein Modell oder eine Näherung, weil man kann nicht in alle Unternehmen der Welt investieren. Das hat zwei Gründe, es sind nicht alle Unternehmen börsennotiert und deswegen kann man erstmal nicht in alle Unternehmen generell investieren und zusätzlich sind dann viele von diesen Unternehmen auch sehr klein und dann wird das Ganze schwierig, effizient eben in diese kleinen Unternehmen zu investieren. Das hat verschiedene Gründe, unter anderem eben natürlich auch die, die Gründe, dass bei geringer Liquidität die Transaktionskosten einfach steigen. Und MSCI hat sich eine Überlegung gemacht und zwar haben sie gesagt, wir bauen einen Index, der erstmal die wichtigsten Länder abbildet. Das sind 23 Industrienationen, kann man sagen, und dann die größten Unternehmen dieser Länder repräsentiert und die dieses Land repräsentieren. so rum. Und das sind ungefähr 1600 Unternehmen, die da aktuell im MSCI World zu finden sind. Diese 1.600 Unternehmen machen 85 der frei, also free float also der freien Marktkapitalisierung aus und ähm, repräsentieren damit schon einen ziemlich ordentlichen Teil der gesamten Weltwirtschaft, ähm, wobei aber um Gottes willen nicht alles. Ähm, was ganz klar fehlt im MSCI World sind ähm, Schwellenländer. Das sind kleinere Unternehmen, das sind auch die beiden großen Schwächen des Index. Plus, dass wir über die marktkapitalisierte Gewichtung natürlich immer das Problem haben, dass wir Unternehmen, die teuer sind, also nicht nur die großen, sondern auch Unternehmen, die teuer sind, einfach generell ähm, übergewichten. Und äh, Unternehmen wie zum Beispiel eine Tesla findet aktuell im MSCI World ungefähr 1% der des gesamten MSCI World, ähm, spiegelt das, das wieder und ist damit sehr, sehr stark übergewichtet im Verhältnis zu seinen Gewinn. Und äh, diese äh, Verzerrung, sage ich mal, die ist eben Teil der äh, marktkapitalisierten Gewichtung und der MSCI World wird eben mit dieser marktkapitalisierten Gewichtung aufgebaut. Ähm, ne, das Gegenteil wäre eine gleichmäßige Gewichtung, wo man jedes dieser 1600 Unternehmen mit einem gleichen Teil gewichten würde. Dann würde nämlich jedes dieser 1600 Unternehmen ein 1600stel des MSCI World repräsentieren. Dem ist nicht so. Und dadurch hat man eben das Problem, dass man natürlich auch jede Blase, sage ich mal, übergewichtet, jede Überbewertung übergewichtet, jedes Unternehmen, das besonders groß ist, übergewichtet und eben auch jedes Land oder jede Region übergewichtet, die gerade besonders stark ist. Und aktuell ist es so, dass wir die Top 10 Unternehmen, das ist Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, Johnson Johnson, JP Morgan, Chase und Visa, das sind die aktuellen Top 10 Positionen, die wir in dem MSCI World finden. Apple macht alleine 4,4% aus, Microsoft 3, Amazon 2,7, damit haben wir 10% in diesen drei Unternehmen. Das sind momentan nicht die schlechtesten Unternehmen, keine Frage. Trotzdem steht und fällt dann eben auch die Performance eines solchen Index mit der Performance dieser Unternehmen. Und ganz interessant ist eigentlich auch noch die, die Sektorgewichtung. Wir haben im MSCI World eine Sektorgewichtung, die aktuell ähm, zur Hälfte aus Informations, also Information Technology, IT besteht, aus Healthcare und aus Financials, das heißt drei Branchen machen die Hälfte des ganzen ähm, der gesamten ähm, Marktkapitalisierung des MSCI World aus. Und da gibt es eben eine Diskrepanz zwischen den realen Gewinnen, die quasi der Verteilung der realen Gewinne der Unternehmen und äh, der Gewichtung im MSCI. Das ist alles noch nicht in einem kritischen Bereich. Aktuell haben wir aber zum Beispiel eine sehr starke Gewichtung in den USA. 66,1% ungefähr sind USA. Das heißt, wenn wir MSCI kaufen, MCI World kaufen, kaufen wir zu zwei Dritteln USA und ähm, auch das, würde ich sagen, ist eine leichte Übergewichtung, eine regionale Übergewichtung, die ich als ein bisschen kritisch sehe, wenn man ein wirklich ausgeglichenes Portfolio haben will. Ähm, also es ist am Ende, ist das eine Meinungssache, man muss das auf der makroökonomischen Ebene natürlich bewerten und sagen, na, wenn die USA eben das die Region ist, die man aus makroökonomischer Sicht eben in den nächsten Jahren als die, Gewinner, ähm, die Gewinnerregion sieht, dann ist man damit gut aufgestellt. Wenn man aber sagt, naja, die USA werden gegenüber Asien, Südostasien, äh, gegenüber den Schwellenländern äh, das Nachsehen haben, dann ist die Übergewichtung dort äh, vielleicht auch ein bisschen hoch. Man könnte natürlich klassisch ein, ein kommerzielles Weltportfolio sich angucken, da würde man Schwellen denn dahin zumischen, also MSCI Emerging Markets, das würde zumindest das Problem reduzieren. Ich würde aber auch sagen, die Small Caps sind einfach untergewichtet. Das zweite Problem, kleine Unternehmen werden ignoriert bzw. untergewichtet. Und dafür müsste man um ein ausgeglichenes Portfolio, also man kann da ja so ein bisschen gegensteuern, um ein ausgeglichenes Portfolio aufzubauen, als passives Investment im Bereich der Aktien, wichtig an der Stelle ist, wir reden jetzt dann nur über die Asset-Klasse der Aktien. Ähm, Beimischung von anderen Assets wäre auf jeden Fall sinnvoll. Also Immobilienfonds, ähm, Anleihen risikofrei oder ähm, An Anlagen mit geringerem Risiko als Aktien wären eine gute Beimischung. Aber wenn wir nur über den Teil den, den Teil der Aktien sprechen wollen, dann ist wie gesagt äh, eine Untergewichtung von kleinen Unternehmen, eine Übergewichtung von usa das heißt eine Untergewichtung von Schwellenländern und Europa, die beiden müsste man ausgleichen. Das könnte man zum Beispiel dadurch machen, dass man ein MSCI Emerging Markets hinzumischt, man könnte aber auch ein MSCI Europe Small Cap noch hinzumischen, dann hätte man die Gewichtung Europa ein bisschen angehoben, die Small Cap Gewichtung ein bisschen angehoben. Wenn man in den USA diese Small Cap Untergewichtung ein bisschen ausgleichen möchte, dann kann man zum Beispiel den russell 2000, also den Russell 2000 äh, mit hinzufügen und dann würde man diese Über- bzw. Untergewichtung ein wenig ausgleichen. Ich selbst bin ja nicht so der Mega-Fan vom rein statischen, passiven Investieren. Das heißt, ich bin eher ein Vertreter vom Portfolio Management, wo man schaut, welche makroökonomischen Einflüsse hat man. Da geht es auch vor allem natürlich um Einflüsse, die auf nationalen, also auf Staatenebene existieren. Ich spreche aber auch über Einflüsse, die auf Branchenebene oder Megatrends sind und passe ganz gerne mein Depot über die nächsten Jahre eben auch an. Dafür ist, sage ich mal, der MSCI World zu unspezifisch als Werkzeug, als dass ich damit eben Anpassungen in eine bestimmte Richtung so richtig gut machen kann. Weil es ist schon irgendwie ein Bauchladen. Es ist eine Mischung aus ganz, ganz vielen Unternehmen, aus ganz vielen Bereichen. Es sind irgendwie alle Branchen vertreten. Es sind viele Länder vertreten. Das heißt, so richtig als Werkzeug kann ich den an der Stelle gar nicht mal nutzen. Und das andere... Modell, sage ich mal, was dahinter steht, dass ich jetzt wirklich gar nicht versuche, ein aktives Management zu machen, sondern wirklich ein passives Portfolio haben möchte. Dafür ist aus meiner Sicht der MSCI World ein bisschen ungleichmäßig gewichtet. Das kann man ausfeilen, ausbessern. Komma hat da immer einen ganz guten Ansatz mit dem Emerging Markets. Das ist sicher ein Weg, den man nutzen kann. Wie gesagt, dann fehlen aber immer noch die Small Caps und Europa ist ein bisschen untergewichtet. Das beides kann man auch noch rausholen. Und dann hat man im Prinzip eine sehr, sehr gleichmäßige Gewichtung, also ich sag mal eine reale Investition in alle börsennotierten Unternehmen weltweit oder zumindest ein schönes Modell, was das Ganze abbildet, was ja eigentlich der Grundgedanke des MSCI World ist. Ähm einen Punkt möchte ich noch ansprechen, und zwar die Performance, weil immer wieder gesagt wird, ja, die Performance des MSCI World wird ja von so wenigen Fondsmanagern geschlagen. Das ist aktuell so, das stimmt. Also in den letzten zehn Jahren war das gar nicht so einfach, den zu schlagen. Ähm, da gab es nämlich ungefähr 9% geometrische Rendite, also jährliche Rendite. Ähm, das ist aber nicht die Regel gewesen. Also wenn wir 2010 zum Beispiel geguckt hätten und die zehn Jahresperformance betrachtet hätten, hätten wir 1% pro Jahr verloren. Das heißt... Wir hätten keine positive 10-Jahres-Rendite gehabt. Und die durchschnittliche 10-Jahres-Performance liegt bei 6,75% per Anno. Also da hätten wir quasi 3%, na nicht ganz, drei 3% weniger Rendite gehabt, als wir das jetzt in den letzten 10 Jahren gehabt haben. Und das darf man immer an der Stelle nicht vergessen. ist ganz wichtig, welchen Zeitraum man sich anguckt. Ein ganz häufiger Fehler, den ich erlebe bei der Auswahl von ähm, Anlagen ist, die Sag mal, vergangene 10-Jahres-Performance als Benchmark zu nehmen, zu sagen, das ist die Performance, die auch die nächsten 10 Jahre entsteht. Ganz so einfach ist das am Ende nicht. Und deswegen würde ich auch, ich sag mal, zumindest für, meine, für mein Portfolio mit einem sehr schlechten Bauchgefühl reingehen, wenn ich sage, ich mache jetzt eine, eine 10-jährige passive Investition rein in den MSCI-World. Da muss man eine gewisse Beimischung machen, aus meiner Sicht und ähm, erstmal um diese, diese Über- und Untergewichtung auszusortieren und wenn man ein bisschen aktiverer Anleger ist, dann eben eine Anpassung gegenüber den also im Hinblick auf die Megatrends, auf die makroökonomischen Einflussfaktoren, die jeder einzelne Staat mitbringt. Ähm, da geht es auch um, um ökonomische Freiheiten, um, um Steuermodelle, Politik äh, von einzelnen Regionen und, und solche Themen und äh, dann würde der MSCI World als Werkzeug eben einfach nicht so richtig brauchbar sein. Ich hoffe, das Ganze hat dir weitergeholfen. Du ähm, kannst ja gerne mal deine Meinung zum MCI World und äh, in den Kommentaren nennen. Wenn du Fragen zum MCI World hast, auch gerne dann in den Kommentaren. Ähm, ich schaue mir das Ganze dann mal an und gebe vielleicht die ein oder andere Antwort darauf noch. Ähm, insgesamt ist es natürlich trotzdem ein sehr, sehr interessanter ETF, der von der Breite der Streuung her ähm, natürlich erstmal seinesgleichen suchen muss, weil durch diese sehr, sehr breite Aufstellung und auch die Investitionen in diese, ähm, sage ich mal, sehr großen Unternehmen deckt der ja schon einen sehr, sehr großen Teil der gesamten Marktkapitalisierung weltweit ab. Und äh, das ist natürlich nicht so ganz uninteressant. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.